0: Hola, ¿qué tal? No sé si el otro día tuviste ocasión de escuchar la entrevista que me hizo Alex Fidalgo en su podcast Lo que tú digas. <ríe> la estaba escuchando ahora y me estaba riendo porque, joder, tiene narices. Después de una hora y pico hablando de branding, de historia, de cultura, al final terminamos hablando de, de borracheras, de melopeas y, y es casi casi con lo que se ha quedado la gente, ¿no? Pero bueno... Eh, nada, si puedes escuchar ese podcast yo creo que está divertido, está interesante eh, al final te vas a reír un montón precisamente por esto ¿no? que te comento de, de que nos ponemos allá a contar batallitas y anécdotas de, de borrachos y, y nada, precisamente con, por esto, ¿no? por, el, por el tema del alcohol y, y demás pues la verdad es que ha sido coincidencia, pero el episodio que he tocado hoy de Brand Stoker tiene que ver con, con una bebida alcohólica, con una marca de, de cervezas y bueno, pues por eso te quiero hacer una serie de preguntas, porque no sé si tú sabes qué tienen en común eh, las lunas de miel, los ciclistas, el lúpulo, con las pirámides de Egipto, Al Capone y un pajar. Pues si no lo sabes, esta semana me voy a Ámsterdam para pegarle un trago a la historia de la marca Heineken y el origen de la cerveza. Grande estoque con Rubén Galco. El origen de la cerveza no es conocido con exactitud, las cosas como son. Los primeros datos que se tienen datan de la época sumeria, más o menos de, de la Baja Mesopotamia, ¿vale? lo que más o menos es hoy Irak. ...y está siempre en torno al año 6000 Cristo, más o menos, ¿no? Eh, su aparición se da en el Neolítico, eso sí que está claro... ...cuando la sociedad pasa de ser nómada y cazadora... ...para convertirse en, en productora y, y sedentaria, ¿no? Y es en el momento justo, justo donde surge la, la agricultura. Curiosamente, los ingredientes básicos de la cerveza actual... ...que todos los conocemos, ¿no?, más o menos... ...el, el agua, la malta, el lúpulo y la cebada... Pues de todos estos elementos solamente tenía agua y cereal. Por eso aquella cerveza primitiva se untaba y no se bebía. Y precisamente aquí es donde reside la clave de su éxito ancestral, porque la cerveza es un alimento, no es una bebida, es un alimento. De hecho, en el siglo XVI, en Alemania, se prohibió el uso de trigo para elaborar cerveza porque no había existencias para hornear pan. Quiere decir que al final era algo que, que nutre, que te alimenta. ¿Vale? No es algo que te tomas un poco para refrescarte y ya está Sino que, que al final el cuerpo podría vivir a base de cerveza, ¿no? Imagínate Sí que es verdad que los sumerios elaboraban una especie de cerveza Que llamaban bebida fuerte, entre comillas eh, Con extracto de cebada vale Y sabemos de su existencia Porque eh, bueno, se hallaron unas tablillas de arcilla Donde se mencionaba este licor Es muy probable que los sumerios ...por casualidad, me imagino... Eh, Dejarán germinar granos de cebada... ...y posteriormente... Eh, ...los combinaron con agua y levaduras salvajes... ...para, para obtener una incipiente cerveza... ...entiendo que, que podría ser así, ¿vale?... ...aunque... Eh, ...bueno pues ya vimos una evolución en la antigua Mesopotamia... ...porque... ...esta sociedad, digamos, ¿no?... ...esta Mesopotamia se fue transformando con el paso del tiempo... ...en el imperio babilónico... Y los conocimientos sobre la elaboración de la cerveza pues también se fueron ampliando. Así que pronto empezaron a elaborar diferentes tipos de cerveza y su elaboración empezó a ser considerada como un proceso sagrado. Fíjate solamente este detalle, ¿no? Las mujeres a las que consideraban descendientes de la diosa de la cerveza podían ser cerveceras profesionales, solamente ellas. De hecho... La fabricación de cerveza era tan importante para los babilonios que quien elaboraba cerveza de mala calidad era castigado, incluso era ahogado en ella. Y también es un dato muy curioso que la primera receta de cerveza conocida se encuentra en el famoso código de Hammurabi. Como ves, los babilonios eran muy cerveceros, así que bueno, pues hace ya 4.000 años en Babilonia era tradición que un mes después de la boda el padre de la novia diese a su yerno bueno, pues toda la hidromiel que pudiese Esta hidromiel, vamos a decir que era cerveza con miel ¿Vale? Por entendernos No es la hidromiel esta mítica de, de Tolkien y el Señor de los Anillos Ni nada por el estilo, ¿vale? Y como se regían por el calendario lunar Ese periodo recibía el nombre del mes de la miel O como lo llamamos nosotros, luna de miel Al mismo tiempo, los egipcios también bebían un licor a base de cebada Que llamaban citum Y que llegó a ser muy, muy, muy importante para los faraones Fíjate si fue importante que se sabe que los trabajadores de las pirámides cobraban parte de sus salarios en cerveza. De hecho, recibían entre 4 y 6 litros de cerveza al día. Fíjate, 4, 5, 6 litros de cerveza al día. Es una, una pasada. Por lo tanto, su producción era bastante alta. No obstante, ellos fueron los primeros en, en exportársela a los griegos, quienes a su vez se la exportaban a los romanos, y al final estos pues, son los que se la dieron a conocer a los galos y germanos. En la Edad Media la cerveza era muy importante porque se usaba para reemplazar el agua. Debido a su contenido alcohólico, era resistente a la contaminación por bacterias y por lo tanto, desgraciadamente, muchas veces era mucho más segura que el consumo de agua. ¿no? Y fueron los galos y los germánicos quienes empezaron a elaborar la cerveza con malta de cebada y avena. Y es llamativo porque ya entonces también tenían esa necesidad de aromatizarla, ¿no? y concretamente lo hicieron con comino. Como ya sabes, el, el latín y la cultura romana pues, Estaban muy presentes en el medievo Y en aquella zona, ¿no? en la zona de las Galias Y Alemania Entonces, eh, no es de extrañar que los galos Elaborasen aquel zumo de cebada En honor a la diosa Ceres La diosa de la agricultura, de las cosechas ¿no? de, de la fecundidad El nombre escogido para el brebaje De aquellas ofrendas fue Cerevisa Y de ahí el nombre de origen latino de cerveza Que conocemos en la actualidad Paradójicamente el custodio de todo aquel saber cervecero quedó entre los muros de las abadías de Centro Europa. Sí, porque los monjes guardaron celosamente sus recetas y lograron mejorar el aspecto, el aroma y el sabor de las cervezas que elaboraban dando origen a las cervezas trapenses, ¿no? que son que son tan cotizadas en la actualidad. ¿no? Son esas cervezas hechas en abadías por, por monjes. Y es curioso porque ya en el siglo XV empezaron a utilizar el lúpulo como aromatizante y descubrieron además que con él la cerveza se conservaba durante mucho más tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues el consumo de cerveza se disparó. Fíjate cómo sería que entre los años 1300 y 1700 las universidades europeas y americanas empezaron a desarrollar sus propias cervecerías para servir y abastecer la demanda de sus estudiantes. La Universidad de Harvard, por ejemplo, en 1674 creó cinco salas de cerveza para que sus alumnos la disfrutasen. Yo no sé lo que habría sido de muchos estudiantes aquí, por ejemplo, en Madrid, en la, en la Universidad Complutense, si hubiésemos tenido una cervecería. Hubiese sido la caña, nunca mejor dicho. Es en el siglo XVIII cuando la cerveza consigue su gran expansión. Los cerveceros bávaros empezaban a gozar de cierto reconocimiento ¿no? entre las casas reales de, de Europa, ¿no? y el éxito estaba en que almacenaban sus cervezas en sótanos y cuevas a los que llamaban lagern, almacén en alemán, de aquí lo de la cerveza lager, y las dejaban madurar lentamente con un frío constante entre 8 y 10 grados. Después llegó el, el, el cambio de siglo ¿no? Y, y él vino acompañado de la industrialización, sobre todo a finales del siglo XIX. ¿no? Y surgieron las grandes capitales europeas productoras de cerveza. Me refiero a Barton en Inglaterra, Múnich en Alemania, Pilsen en Bohemia y cada una tenía un estilo propio de elaboración de cerveza que... Realmente, pues perduran la actualidad. No ves que muchas clases o categorías de cervezas, pues tienen el nombre de estas ciudades. No, bueno, la cuestión es que eran años en los que los pequeños productores de cerveza veían cómo llegaba la industrialización a su sector y con ella las grandes marcas de cerveza, como en el caso de Heineken en Países Bajos, o como te conté en el tercer episodio de este podcast, Mau en, en España. <música> La historia de la cerveza Heineken arranca en el año 1863 con la intuición de un joven neerlandés llamado Gerard Adrian Heineken. Con tan solo 22 añitos, Gerard convenció a su madre de que producir cerveza de alta calidad sería un buen negocio y que bueno pues que él tenía un plan, ¿no? él tenía la idea de ganar dinero con todo esto. Y es que resulta que la cervecería Heistag de Ámsterdam estaba al borde de la quiebra la cervecería que era una cervecería que llevaba casi 300 años en funcionamiento, o sea que era una institución prácticamente en, en la ciudad, todo el mundo la conocía, de hecho era conocida como de Hoiberg es decir, el pajar en, en holandés no sé si lo he dicho muy, muy bien eh, la historia es que Dada la delicada situación del negocio, su adquisición sería más fácil e incluso asequible y en 1864 la madre de Gerard Heineken se lió en la manta a la cabeza y compró la cervecería Highstack. Bueno, tras el cambio de propiedad de la fábrica, Gerard Heineken contrató a más trabajadores y apostó de alguna forma por, por elevar la calidad del producto, ¿no? Y la estrategia fue esta en todo momento, ¿no? Y fue eh, la clave de su, su éxito, ¿no? Ir a calidad, ¿no? Entonces, en apenas un año prácticamente, Gerard consiguió duplicar su venta, la venta de barriles de cerveza, que eran más o menos unos 5.000. Para el año 1868, las instalaciones de Highstack ya se habían quedado a pequeñas y, por este motivo, el joven empresario decidió trasladarse a una nueva planta de mayor tamaño, ¿no? situada a las afueras de Ámsterdam. El negocio siguió creciendo y seis años después adquirió otra fábrica de cerveza en Rotterdam. Por lo tanto, la capacidad productiva de la empresa aumentó considerablemente y en 1873 registró la compañía con su apellido, con el mítico naming de Heineken. En aquella época, el mundo de la cerveza fue testigo de grandes avances científicos porque... Eh, bueno, pues para que te hagas una idea, en 1870 el inventor alemán Karl von Linde eh, construyó el primer refrigerador Este invento puso de alguna forma de patas arriba a la industria cervecera, ¿no? Y Heineken fue una de las primeras empresas en, en comprarlo Gracias al refrigerador desaparecía la dependencia del hielo natural Claro, esto era la realidad de las cerveceras en aquel momento, ¿no? Esto lo vimos también con, con la marca MAU entonces, para conservar el producto, Gerard puso el foco en la industrialización. Se empezó a centrar en, en la importancia de la investigación ¿no? y, sobre todo, en todo ese progreso técnico. ¿no? Así que Gerard Henniken decidió contratar al doctor Elion. El doctor Elion era uno de los alumnos más sobresalientes del químico francés Louis Pasteur. Seguro que te suena. Bueno, pues este Elion desarrolló un nuevo tipo de levadura, conocida como levadura A, que dotaba a las cervezas de Henniken de un sabor especial lo que se tradujo además en un espectacular aumento de ventas. ¿no? Era algo que le daba, digamos, esa, esa magia que le faltaba a, a la cerveza. Así que en el año 1876 la marca neerlandesa ya exportaba su cerveza a países como Francia, Bélgica y Gran Bretaña. Y Gerald Heineken se convertía en el primer cervecero del planeta en introducir un laboratorio de control de calidad. Que esto... Eh, si es una locura a día de hoy es, quiere decir que es, que es una inversión brutal imagínate en 1876 es una pasada desgraciadamente eh, bueno, esto ya sabes que siempre pasa en todos los episodios, nuestro fundador termina muriendo y Jera Jeniken murió en 1893 todo el mogollón de empresa todas las riendas del negocio eh, pasaron a su hijo Henry, Henry Pierre Y alcanzó nuevos mercados entre los que se encontraba Estados Unidos Y, y bueno, fue curioso porque además su cerveza se degustaba en, en los mejores restaurantes de la Gran Manzana no era, era como un producto gourmet, vamos a decir Hasta que llegó la famosa Ley Seca de 1920 a las restricciones, Heineken consiguió ser la primera cerveza importada en Estados Unidos después de la prohibición. Y encima además lo hizo frente al control absoluto de un tal Al Capone. De hecho, el mismo día que derogaron la ley seca, el mismo día, es decir, el 5 de diciembre de 1933, esto es algo que todos los americanos lo tienen grabado a fuego en, en su mente... Bueno, pues ese mismo día Heineken hizo llegar un cargamento de cerveza al puerto de Nueva York. O Sabes que el tío es que no esperó nada. O sea, fue, fue, fue el primero, de hecho. Entramos en la década de los años 40 del siglo XX y fue el momento del empoderamiento de la marca en materia de branding y de marketing. El hijo de Henry, Alfred Henry Heineken, Freddy para los amigos, entró a la compañía. Y la verdad es que era un chaval que desde el primer momento mostró un interés especial por el marketing y, y la publicidad. Y sus estrategias de mercadotecnia pues, eran muy avanzadas, ¿no? Y sobre todo para aquella época, y posicionaron a la compañía como una marca internacional. Freddy Heineken se formó en publicidad y marketing en Nueva York y entendió como nadie la cultura del bienestar imperante en Estados Unidos. Tras volver a Países Bajos en 1948, realizó campañas publicitarias que fueron muy exitosas y... Y bueno, comenzó a anunciar la marca en radio, ¿no? pero sobre todo tomó una serie de decisiones vitales en materia de identidad visual de, de Heineken. Durante los años 30 del siglo XX, Heineken había diseñado un logotipo rectangular con una gran estrella roja en el centro. Y no fue elegida por casualidad. Su origen no está en el comunismo, como mucha gente se piensa. Sino que está en la Edad Media Como te comentaba al principio En aquella época, en la Edad Media La elaboración de cerveza era considerada Un proceso extraordinario y mágico Y la estrella de cinco puntas Simbolizaba los cuatro elementos alquímicos Más un quinto elemento mágico Que determinaba la calidad de la cerveza por otro lado, los colores blanco y verde que se utilizaban en la marca en, y en las primeras etiquetas desde el principio de los tiempos de la compañía, pues eran los colores oficiales de la ciudad de Rotterdam, que es donde empezaron a trabajar, ¿no? La ciudad donde tenían la, la fábrica original, primigenia. Freddy jugó con estos elementos, capitalizó el verde y lo siguió empleando incluso en sus botellas, eh, llenó de color rojo la estrella e introdujo en el logotipo una tipografía cuya letra E parecía sonreír. Con esto la marca ganó presencia y notoriedad hasta el punto que Freddy Hennigan llegó a decir en una entrevista que él no vendía cerveza, él vendía placer. Fíjate, ¿no? Ya estábamos hablando de, de experiencias, ¿no? de, de un poco de esa, esa sinestesia, ¿no? Así que si todavía no crees en el potencial del branding, cosa que ya te vale después de escuchar casi 150 episodios de este podcast, te diré que estas reformas permitieron a Heineken superar los problemas derivados de la falta de materias primas durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto además pues, también venía de la mano de una feroz competencia que se desató justo después de, de la contienda. Con los años, pues esa estrella roja fue vista como un símbolo del comunismo, ahora sí, pero bueno, que, que originalmente no tenía nada que ver. Así que, eh, para evitar asociaciones políticas, la compañía en 1951 decide reemplazar ese color rojo de la estrella por un blanco con el borde rojo. Pero lo cierto es que, tras la caída del muro de Berlín, volvieron a usar el logotipo con esa estrella roja. Antes de acabar, me gustaría hacer una mención especial a la cerveza que más me mola, la que más me gusta a mí, que es la Rattler. Sí, sé que soy un poco blandillo, pero es verdad. La Radler es la cerveza resultante de la mezcla entre cerveza normal y zumo de limón. No Fanta de limón. Ojo, zumo, por favor. La historia es que la cerveza Radler surgió en Alemania durante los años 20 de la mano de un trabajador de ferrocarril de, de Eisenhofen, en Múnich. Este hombre se llamaba Franz Schaber Kugler y, bueno, pues se dio cuenta... ...que después de la Primera Guerra Mundial... ...el ciclismo se había convertido en un, en un deporte de masas... ¿no? ...que había sido algo como un minoritario... ...y de repente pues, pues tenía como mucha afición... ¿no? ...mucho fandom, como se dice ahora... Eh, ...consciente de que podría sacar tajada de ello... ...abrió un bar en una zona donde pasaban los ciclistas... ...fue tal el éxito... ...que un día tenía tantos ciclistas en su bar... ...que se estaba quedando sin cerveza... ...entonces se le iluminó la bombilla... ...y decidió mezclar... ...la poca cerveza que le quedaba con zumo de limón... Kugler, que, que, que era un artista, o sea, era un, era un crack, pues empezó a dispensarla diciendo que, bueno, pues que era un nuevo concepto de cerveza, más refrescante, ácido, único y la verdad es que no le faltó razón. Por eso bautizó a su cerveza con el naming de Radler, que en alemán significa ciclista. Si te ha gustado este episodio, te invito a que escuches la siguiente marca con historia en la que te hablaré de Play-Doh y el origen de la plastilina. Antes de despedirme, quiero recordarte que puedes seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontrarás con el usuario Brand Stoker o si lo prefieres, me puedes seguir a mí a través del usuario Crenecito. Este podcast es una iniciativa de Brand Stoker, el estudio especializado en creación y gestión de marcas de Rubén Galgo.